0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le KSU Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No brochet se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, je tiens à m'excuser par rapport à la semaine dernière, je n'ai pas pu sortir mon épisode parce que j'étais en plein déménagement, je viens de prendre un nouveau bureau, j'ai dû m'installer, bref, c'était un peu le stress, j'ai essayé quand même d'enregistrer l'épisode, mais bref, c'était impossible. Et vraiment, j'avais besoin de ce nouvel espace que je viens d'acquérir, je viens d'emménager le tout. hier j'ai fini et euh, franchement je me sens bien ici donc on va voir comment exploiter le tout j'ai décidé de prendre ce bureau vraiment pour répondre au maximum à vos demandes je cherche constamment à upgrader euh, mes propositions mon contenu gratuit mes services mes programmes etc et du coup je pense que je vais pouvoir vous offrir le tout maintenant que je n'ai plus besoin de voyager à gauche à droite ça va le faire et je vais peut-être faire une petite vidéo youtube pour vous présenter le, le lieu comme ça on est ensemble c'est pour la communauté de toute façon donc pour moi c'est comme si vous étiez à côté de moi à chaque fois que euh, je fais tout ce que je fais ici les amis j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. La première bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit, je cherche constamment à apporter plus de valeur, à répondre à vos questions. J'ai énormément de questions sur Instagram et ça devient très compliqué de, de répondre à tout le monde directement. Et je sais que je pourrais vraiment aider plus de gens en répondant à une personne parce qu'on est plusieurs à retrouver les mêmes problèmes. Et je sais que quand je fais des Q&A sur Instagram, eh bien le nombre de caractères est limité. Du coup, on n'arrive pas vraiment à expliquer le contexte. Bref, j'arrive pas vraiment à donner une réponse qui va vous apporter de la valeur. Du coup, j'ai créé une page qui vous permettra d'écrire vos questions complètes, détaillées, en expliquant le contexte. Vous pourrez mettre votre nom et votre prénom. Euh, vous pouvez mettre un nom d'avatar hein, si vous ne voulez pas qu'on on vous reconnaisse. Peu importe, euh, on ne citera pas les noms. Je lirai simplement les questions et ensuite... Ça me permettra d'y répondre. C'est comme si je vous coachais directement, en gros, OK Donc, ça me permettra, euh, comme ça, d'apporter plus de valeur et de répondre à vos questions de manière un peu plus précise vu que j'aurai un peu plus de détails. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez le retrouver en tout temps dans, euh, ma, dans, ma, dans ma bio Instagram et dans les show notes également de mes podcasts de rien Avant. Ça sera mis un peu partout, comme ça. Si vous avez une question, un truc bien précis, et eh bien, voilà, vous allez vous taper le tout. Et moi, de temps en temps, je sélectionnerai des questions euh, une fois par semaine au moins pour le podcast et durant des vidéos YouTube éventuellement pour répondre à vos questions. Donc voilà, j'espère pouvoir vous aider avec ça et j'espère pouvoir répondre à des questions qui n'ont pas encore pu être répondues. Deuxième bonne nouvelle qui arrive, c'est qu'il y a mon premier programme fitness qui va sortir. Euh, J'ai hâte de vous présenter euh, le début. Euh, le premier programme dont, le, bah, dont je suis très fier d'ailleurs. C'est un, un, un bon programme selon moi. Euh, c'est un programme qui va vous permettre de vraiment poser la fondation fitness. Je, vous, je vais vous initier à mon système petit à petit. Vous connaissez moi ma façon d'organiser le tout ou du moins de voir le monde euh, du fitness. C'est de le voir à travers différentes lentilles. À travers la lentille euh, du bien-être général. À travers la lentille de la santé et de la performance articulaire à travers la lentille du développement athlétique et de la composition corporelle. Donc vraiment, j'ai créé un système d'entraînement qui est propre à moi et qui, selon moi, vous n'allez retrouver nulle part ailleurs et surtout pas dans l'industrie francophone. C'est un système que j'enseigne justement à différents coachs, préparateurs physiques, kinés, etc. Et j'ai hâte de vous le présenter également à vous. Donc voilà, programme fitness, premier programme fitness, on va, ça sera une série en fait. Ça sera une série et là, c'est le début de la série pour vous permettre pour vous permettre, pardonnez-moi, d'atteindre le plus haut niveau fitness et comptez sur moi pour tout partager avec vous. Vraiment, j'ai hâte, je suis extrêmement fier de ce premier programme et euh, hâte de le partager avec vous. Il va sortir sûrement la semaine prochaine ou dans deux semaines, si ce n'est à la fin du mois. Ok Donc restez branchés les amis, croyez-moi, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent. De rien vous, vous, pouvez vous attendre à un programme par mois en répondant à vos questions et plein de contenu gratuit. encore une fois. Plein de contenu qui pourra vous apporter de la valeur. Donc, restez connectés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on répond à une question qui revient souvent. Et je me suis dit, ok, je vais en faire un épisode. Et je pense qu'il y aura un autre épisode qui va permettre de compléter euh, celui-ci par la suite. On parle d'échec euh, musculaire. Faut-il aller à l'échec musculaire Oui ou non Si oui pourquoi, quand, etc. Et dans cet épisode, eh bien, je vous explique mon point de vue. C'est un sujet qui est assez polarisé dans l'industrie du fitness. Des gens qui vont vous dire oui, des gens qui vont vous dire non. Dans cet épisode, je vous explique le tout. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus et je pense que vous allez pouvoir intégrer directement ce que je vous ai dit. Croyez-moi, c'est des bons tips et ça va vous permettre de maximiser votre développement fitness. En tout cas, pour moi, ça a marché et pour des centaines de clients de tous les niveaux, ça a marché également. Donc, j'espère que vous allez pouvoir intégrer tout ça de suite. Si vous voulez soutenir le KSU au Podcast, vous savez quoi faire Allez sur l'application apple podcast lâchez un commentaire en 5 étoiles croyez moi ça me donne énormément de force Faites pareil sur spotify et toutes les autres plateformes sur lesquelles vous écoutez tout ça également si vous voulez avoir accès aux vidéos euh, au, au format vidéo vous pouvez aller sur ma chaîne youtube sur laquelle vous retrouvez du contenu exclusif vidéo donc voilà les amis je n'en dis pas plus aujourd'hui on répond à la question suivante faut-il aller à l'échec musculaire let's get it bienvenue dans un nouvel épisode les amis dans cet épisode on va parler de développement musculaire et on va répondre à la question suivante. Faut-il aller à l'échec musculaire Et c'est oui c'est une question qui revient souvent et c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle fait débat dans l'industrie du fitness. On retrouve des avis vraiment opposés, des gens qui disent que oui, il faut aller à l'échec musculaire, des gens qui disent que non, il ne faut pas aller à l'échec musculaire. Et c'est vrai que euh, ça porte confusion. Du coup, j'ai reçu énormément de questions sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais donner mon point de vue en expliquant à chaque fois les faits et euh, ce que j'arrive à extrapoler de ces différents faits qu'on connaît tous et comment j'arrive à l'organiser dans mon entraînement. Donc c'est comme ça qu'on va organiser cet épisode. Dans un premier temps, on va essayer d'exposer tout ce qui est dit, les différents avis qui sont euh, proposés dans l'industrie. Et ensuite, je vais vous dire un peu comment utiliser le tout et comment moi je l'utilise en espérant que ça pourra vous aider et que vous pourrez intégrer tout ça dans, euh, dans votre routine d'entraînement, dans votre programmation. Donc la première question à laquelle on doit répondre, c'est euh, échec ou pas échec Faut-il aller à l'échec ou ne pas aller à l'échec Et pour ça, eh bien on doit analyser les propos des deux parties de l'industrie, des deux parties qui s'opposent. On a toujours des camps dans l'industrie. Ça fait partie du game, des gens qui ont un avis et d'autres qui ont un avis complètement opposé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en général, ces deux personnes se reposent sur des évidences assez solides. Les gens se reposent sur des études, se reposent sur de euh, l'évidence empirique. Et euh, c'est pour ça que c'est toujours assez conflictuel. quand J'ai toujours un problème quand on, on se base uniquement sur... Euh, on, on jure que sur certaines sources d'évidence euh, parce qu'au final, euh, on a tous nos vérités. ok On a tous nos vérités, on arrive à extrapoler euh, certaines informations qui confirme notre vérité dans des sources d'évidence qui sont euh, fiables. Donc c'est là où voilà on doit savoir se positionner et on doit savoir surtout apporter de la nuance. Et c'est vraiment ma position ici, c'est qu'il y a deux camps qui ont des avis opposés mais la vérité seulement se trouve un peu dans la zone grise Se trouve au milieu, là où il y a de la nuance Et là où la plupart des gens ne vont pas Parce que la plupart des gens se trouvent dans les extrêmes à chaque fois Et moi j'aime pas vraiment les extrêmes J'aime me retrouver dans la place euh, voilà, Là où il y a de la place pour tout le monde Tous les avis ont du sens Toutes les évidences ont du sens On doit savoir simplement extrapoler ce qu'il y a à extrapoler Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode là Commençons par euh, évaluer ce que euh, le premier parti dit Ce que la, la, le, le premier groupe euh, de personnes dit Qu'il ne faut pas aller à l'échec Ça c'est vraiment un des premiers trucs que vous allez entendre dans l'industrie, des gens qui vont vous dire « faut pas aller à l'échec ». Et ce qu'ils disent, leur argument derrière tout ça, c'est que, euh, eh bien, euh, on peut simplement faire des répétitions ou des séries en gardant 2 à 3 répétitions dans le réservoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser vraiment à l'échec musculaire. Et petit rappel ici, l'échec musculaire fait référence au fait de ne pas pouvoir exécuter plus de répétitions en sollicitant euh, les muscles qu'on cherche à recruter durant l'exercice. Okay C'est ce que ça veut dire. Euh, C'est ce qu'on entend par échec musculaire. Et par échec musculaire, bien entendu, à ne pas confondre avec échec de l'exercice en soi parce qu'on pourrait très bien continuer à faire l'exercice mais en engageant d'autres tissus. d'accord Donc on veut vraiment se concentrer sur le fait de d'engager les, les tissus qu'on cherche à solliciter et les pousser vraiment à l'échec. Donc je pense que la définition est assez claire hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, revenons sur euh, l'argument du premier groupe qui dit que voilà, on peut créer des adaptations tissulaires sans aller à l'échec en gardant 2-3 reps dans le réservoir. Et euh, ils disent également que euh, il est contre-productif d'aller à l'échec. C'est l'argument qu'on va souvent entendre et j'entends beaucoup de préparation, euh, préparateurs physiques qui me disent ça quand euh, je parle d'aller à l'échec, où ils me disent ouais mais c'est contre-productif, ça va créer plus de dégâts, les athlètes ne vont pas pouvoir récupérer. Euh, bref, euh, ils se mettent à risque s'ils vont à l'échec. Et Vous allez voir que euh, je sais exactement quand on va à l'échec, pourquoi on va à l'échec, pourquoi on n'y va pas, etc. Et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Mais ça, c'est l'argument du premier groupe. Okay Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'échec on va avoir des adaptations tissulaires, et euh, c'est vrai, ok euh, mais si on va à l'échec, et eh bien au final, on va créer des dommages. Maintenant, analysons ce que le deuxième groupe dit. Le deuxième groupe eh bien, a également ses preuves qui, euh, qui montrent, ses évidences qui, qui montrent qu'il a raison euh, de ce point de vue-là, parce que faut savoir que le premier groupe se base sur, comme je l'ai dit, la littérature scientifique. On a des documents, euh, des, des papiers scientifiques qui... Et explicitement disent qu'on peut, on peut créer des adaptations en gardant 2-3 euh, reps euh, en réserve, d'accord à condition que les séries soient assez dures. En général, dans les littératures, ils appellent ça de hard sets, ok Donc des séries euh, difficiles, c'est-à-dire qu'on on, on se challenge vraiment, ok Maintenant, le deuxième groupe dit qu'il euh, suffit de faire une série à l'échec pour créer des adaptations tissulaires. Et eux, également, se basent sur euh, des évidences scientifiques. Du coup, euh, ils disent également que euh, ça ne sert à rien de, de faire plus de séries, qui serait contre-productif de faire plus de séries parce qu'on est tout simplement en train d'accumuler du volume inutile qui euh, ne va pas euh, offrir des gains supplémentaires. Et c'est d'ailleurs grâce à cette euh, arrivée de cette série à l'échec, souvent qu'on appelle euh, la série unique, qu'on a vu plein de programmes arriver. Des gens qui disent « Ok, tu fais qu'une série de deadlift, une série de pompes, une série de je sais pas quoi, etc. » et bien entendu chacune de ces méthodes a donné des résultats. Okay Donc, vous voyez qu'il y a une vérité derrière tout ça. C'est un fait, ça donne des résultats. Maintenant, il euh, y a un troisième groupe également, un hein, troisième groupe qu'on va mettre ici en parenthèse, qui est le groupe des bros, qui consiste à ramener toutes les séries à l'échec. Tu fais 6, 6 séries et tu ramènes tout à l'échec. Okay Je mets ça ici en rigolant, mais c'est malheureusement euh, ce qu'on retrouve en pratique de musculation. Des gens qui font ça vraiment, des job sets à, à chaque série, euh, parce qu'on croit que, plus de dégâts va offrir plus de gains musculaires. Il faut savoir qu'on sait aujourd'hui que plus de dégâts n'égalent pas plus de gains musculaires. C'était un des prérequis auparavant qu'on avait déterminé pour créer une adaptation tissulaire, mais ce n'est pas le cas, ok Donc pensez pas que les dégâts vont donner plus d'adaptation tissulaire, au contraire, ok Donc on a, on a illustré ici ce que les deux groupes disent, ok Maintenant, euh, selon moi, je trouve que euh, ces deux groupes ont partiellement raison et ont partiellement tort. Donc c'est ce qu'on va, on va chercher à faire maintenant. On va revenir sur chacun de ces arguments et je vais essayer euh, d'illustrer là où je suis d'accord et là où je pense qu'on pourrait complémenter le tout pour pouvoir euh, compléter... Euh, ces informations et pouvoir intégrer le tout à nos entraînements de la manière la plus productive possible. Donc si on revient sur l'argument du premier groupe ici, euh, en effet, c'est la vérité, hein, on peut créer des adaptations à condition que ce soit des séries euh, difficiles, des séries qui nous challengent, en gardant 2-3 reps dans le réservoir. Okay Cependant, leur argument concernant les dégâts musculaires, euh, rappelez-vous, j'ai dit que si... Euh, leur argument, c'est de dire que si on ramène des séries à l'échec, eh bien ça va créer plus de dégâts musculaires, c'est contre-productif, etc. Et selon moi, cet argument n'est valide que si on ramène toutes les séries à l'échec. Donc l'exemple des bros que j'ai donné juste auparavant, où les gars font 4-5 séries, où toutes les séries vont à l'échec. Okay Et en effet, si on ramène toutes ces séries à l'échec, eh selon moi, on est simplement en train d'accumuler du volume inutile. Okay on, a, on est en train de faire des répétitions pour faire des répétitions, mais au final, ces répétitions-là, ne vont pas engendrer d'adaptation. Et je me permets de compléter du coup avec le deuxième argument, le deuxième argument qui euh, va valider ce que le deuxième groupe dit. Il suffit d'une série à l'échec pour envoyer un signal d'adaptation. Aller à l'échec, c'est littéralement le euh, signal qui dit à son corps Ok, là, tu dois créer plus de tissus, tu dois rendre ces tissus meilleurs. C'est exactement ça, ok euh, pourquoi Il faut comprendre un truc, c'est que le corps on ne sait pas ce que c'est que le « somme body okay ». Le corps, il, il, il sait absolument pas ce que c'est. C'est des inventions que nous, on a créées. L'exercice, c'est quelque chose que l'être humain a créé. Le corps cherche constamment à sauvegarder de l'énergie, parce que l'énergie, c'est précieux. Dans la théorie, euh, dans l'évolution de l'être humain, on n'avait pas cette abondance d'énergie, de nourriture, etc. Donc, on cherche constamment à conserver de l'énergie et à l'utiliser euh, de manière appropriée à un moment euh, voulu, quand c'est nécessaire. Maintenant, euh, on a essayé de changer cette évolution qui a eu lieu sur des milliers et des milliers d'années. Et maintenant, les rôles ont changé. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre biologie n'a pas changé. d'accord Donc, le corps opère toujours de la même façon. Il cherche constamment à conserver de l'énergie. Donc, on doit le pousser c'est pour ça que je dis ça. On doit le challenger on doit le forcer à créer un changement. Autrement, le corps ne va pas vouloir créer de changement. Donc, comment on fait ça Eh bien, on va lui envoyer un signal en disant Hey, tu n'as pas assez de ce truc-là pour faire la tâche que je te demande de faire. Et ce signal-là, eh bien, c'est l'échec. Et c'est pourquoi, justement, le deuxième groupe a raison en disant qu'il suffit d'une série pour créer une adaptation. Maintenant, euh, cependant, je pense que je suis pas d'accord avec le fait que les séries supplémentaires soient contre-productives, d'accord D'ailleurs, on a également des études qui euh, comparent euh, la série unique, avec plusieurs séries qui gardent 2-3 répétitions euh, à l'échec. 2-3 okay répétitions en réserve, c'est ce que je voulais dire. donc L'idée, c'est que dans ces, dans ces études, eh bien, ils ont comparé, ils ont pris deux groupes. Un groupe qui fait qu'une série qui va à l'échec et un autre groupe qui, euh, fait, euh, qui fait plusieurs séries, mais sans aller à l'échec, avec un modèle classique comme le, le premier groupe le ferait. Et il s'avère que les deux groupes prennent de, de la masse musculaire, mais on voit un certain avantage du côté du groupe qui fait plusieurs séries et qui ne va pas à l'échec. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous donne plusieurs informations, au final. Donc, vous voyez que, euh, on retrouve pas mal de, de vérité dans les deux groupes. Mais si on venait à en extraire les principes fondamentaux, parce qu'on vient d'illustrer le fait que les deux groupes ont raison, la science le dit, mon expérience empirique le dit également, et je pense que la vôtre également, d'accord Si euh, vous réfléchissez un peu à tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, au final, pour créer les adaptations nécessaires, sont les deux choses suivantes. La première, la première chose, c'est que l'échec, c'est le signal d'adaptation euh, euh, c'est le signal qu'on envoie pour créer une adaptation. Et il est vrai qu'il suffit d'une série pour créer une adaptation. Maintenant, le deuxième point qu'il faut garder également, c'est que la magnitude de l'adaptation va dépendre d'un certain volume de travail. Et c'est ce qu'on a pu observer. Quand je parle des études qui comparent la série unique avec plusieurs séries, eh bien là, on voit que hey, si tu fais plusieurs séries, eh bien, tu vas gagner un peu plus de muscle. En gros, la, la différence ici, c'est, euh, imaginons que tu fais, tu fais ta série unique, tu as gagné 0.5 g de muscle en plus à la fin de ton cycle. Versus faire plusieurs séries, et bien as gagné 0.7 ok Encore une fois, ces chiffres ici sont arbitraires. Mais c'est simplement pour illustrer le tout. C'est-à-dire que la magnitude de euh, l'adaptation la va vraiment dépendre du volume total qu'on va faire. Mais ça où ça devient un peu tricky. Parce qu'on se retrouve face bah, à un problème ici. Parce que, ok, on sait que euh, faire un peu plus, c'est bénéfique. Il suffit d'une série pour créer une adaptation, une série à l'échec. Mais.. Euh, si on en fait un peu plus, eh bien, on peut avoir légèrement plus de gains. Mais attention, si on en fait un peu trop, eh bien, éventuellement, ça devient contre-productif. On se trouve avec des courbatures, on a un manque d'énergie, on, on affecte notre récupération, notre système nerveux, etc. Donc, c'est là où ça devient très difficile de se positionner. Parce qu'on se dit, ok, à quel moment c'est trop okay 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries. À quel moment on se dit, ok, là j'en ai fait trop. J'aurais pu m'arrêter, il y a 3 séries, j'aurais eu... Euh, j'aurais envoyé le signal d'adaptation et j'aurais augmenté la magnitude de l'adaptation également. Et c'est là que on doit se poser la question suivante. Comment on doit opérer Et tout ce que je vais vous dire maintenant, ça n'engage que moi, c'est que mon expérience euh, personnelle. Je n'ai pas de data en soi pour, euh, pour prouver tout ça, mais c'est de l'expérience empirique avec des centaines de clients et sur moi-même des athlètes de haut niveau et la population euh, générale également. Okay Donc, Selon moi, on peut viser entre 2 et 5 séries par exercice entraînées au sein d'un programme. à condition bien entendu que le programme soit bien designés, que les exercices soient bien configurés. Qu'est-ce que j'entends par là Quand je dis 2 à, 3, 2 à 5 séries par, euh, par exercice, c'est que on va sélectionner des exercices qui vont viser des lignes de tissu spécifiques. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que euh, dans l'industrie du fitness, une des plus grosses erreurs selon moi, c'est que les gens vont sélectionner différents exercices, des configurations différentes, certes, mais qui vont viser les mêmes lignes de tissu. Et ça, il n'y a rien de plus contre-productif que ça. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu vas faire du « développé couché », Ensuite, tu vas faire du développé couché avec le même angle, le même positionnement de ton articulation de l'épaule avec des haltères. Puis, tu vas faire des pompes avec le même positionnement de tes épaules dans l'espace Puis ensuite, tu vas faire des pec fly. Okay Je vois ça tout le temps. <rire> des fit fluencers qui, voilà, tu as fait 5 séries d'un exercice, 3 séries de l'autre, 4 séries de l'autre, etc. Ce sont des exercices différents. Mais au final, tu vises exactement les mêmes lignes de tissu. Ce qui veut dire qu'au final, tu as fait 15 séries. Pour exactement les mêmes lignes de tissu, et là ça devient vraiment contre-productif. C'est pour ça d'ailleurs que euh, les gens dans les entraînements euh, jambes, les gens disent, disent euh, hashtag leg day, ils arrivent plus à marcher parce que ils font 5-6 exercices au final qui visent exactement les mêmes lignes de tissu qui entraînent exactement la même chose. Donc forcément, tu accumulé tellement de volume, mais c'est ce qu'on appelle du junk volume, du volume qui sert à rien, okay volume inutile. Euh, donc la disposition des séries ici, selon moi, va dépendre euh, des exercices et de l'importance de ces derniers. C'est-à-dire qu'on va commencer avec euh, les, euh, les séries les, les plus dures, les exercices les plus durs dans un premier temps, pour ensuite passer euh, en deuxième temps aux, euh, aux exercices les plus faciles, etc. Okay Donc on va euh, passer aux les moins importants dans la hiérarchie de votre entraînement. Ce qu'on va, qu va, qu va observer, c'est une euh, disposition des séries qui va être opérée de manière décroissante. On va commencer par exemple avec la partie A, 5 séries. Euh, ensuite, 4 séries, partie B, 3 séries, 2 séries, etc. etc. Okay Donc, cette logique elle est simplement basée sur le fait que notre quantité d'énergie totale elle est limitée. Par conséquent, sa répartition doit être faite, doit être faite correctement. Et ça, c'est très important à garder en tête. Okay vous ne euh, pouvez pas faire un hard set au début. C'est difficile au début. Ensuite, en deuxième partie également. Ensuite, en troisième partie également. Il okay faut savoir dispositionner le tout de façon à ce que ça ait du sens et que ça soit logique. Okay Maintenant, pour chaque exercice, le nombre de séries va être déterminé. Euh, en fonction de... ok, Ce qu'il faut garder en tête ici, ce qui est très important, c'est que la façon dont je perds, c'est que je vais me dire « Ok, j'ai déterminé le nombre de séries pour l'exercice en fonction de la hiérarchie de l'entraînement que j'ai créé. À partir de là, je vais me dire « Toutes les autres séries, les premières séries de l'exercice ne vont pas être poussés à l'échec. Mais la dernière série va être poussée à l'échec. Pourquoi Parce que je visualise le tout de la manière suivante. Rappelez-vous, on peut euh, on, les, deux, les deux parties qu'on a mentionnées auparavant ont, euh, ont raison, d'accord Donc, on doit savoir simplement extrapoler ce qu'il y a de vrai dans chacun de ces dias. On sait que ne pas aller à l'échec, ça va engendrer des adaptations. Aller à l'échec, c'est le signal maximum pour créer l'adaptation. Maintenant, quand on ne va pas à l'échec, fondamentalement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'améliorer la capacité actuelle des fibres musculaires qu'on a on est en train de rendre ces fibres musculaires plus fortes à exécuter ce qu'elles ce qu sont capables de faire actuellement et plus endurantes également maintenant lorsqu'on ramène la dernière série à l'échec on est en train d'envoyer un signal à son corps en disant hey ok là maintenant en fait il faut plus je t'entraîne à devenir meilleur avec ce que t'as maintenant la dernière série c'est Ok, là j'ai besoin de plus. J'ai envie de choses plus performantes. En gros, je cherche à développer cette capacité, à ramener cette capacité à un autre palier, à ramener cette capacité à un nouveau niveau. Ok, ça c'est très important de le garder en tête. Donc c'est toujours la règle d'or que j'utilise. Si je te dis de faire quatre séries dans la première partie, tu vas faire les trois premières sans aller à l'échec, la dernière à l'échec. Deuxième partie, trois séries, les deux premières par l'échec, deux trois euh, reps dans le réservoir, dernière série à l'échec. Ok, donc important de garder ça en tête. Maintenant. Où, euh, où j'en suis. Je me suis perdu ici euh, dans mes notes. Ok. Deuxième règle d'or qui est très importante pour moi et c'est comme ça qu'on va clôturer le tour parce que je pense qu'on a fait on a fait le tour ici. J'aime pas aller à l'échec sur les exercices euh, polyarticulaires de manière générale ou du moins pour les personnes qui ne sont pas avancées. Pourquoi Parce que euh, le risque de blessure est beaucoup plus élevé, d'accord Parce que si un des groupes musculaires polyarticulaires, c'est-à-dire qui inclut plusieurs articulations, par conséquent plusieurs groupes musculaires, c'est si un de ces groupes musculaires euh, va à l'échec, c'est-à-dire qu'il s'arrête. Les autres groupes musculaires peuvent encore continuer. Et ces muscles, ces groupes musculaires risquent de prendre le relais, mais malheureusement, ils ne sont pas forcément euh, censés prendre le relais à, au niveau auquel ils, ils risqueraient de prendre le relais, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on risque d'exposer ces tissus à des contraintes trop élevées par rapport à leur capacité actuelle. Et ça, c'est un truc que je garde toujours en tête. Donc, je me focalise vraiment sur la qualité de l'exécution de l'exercice euh, et je ne cherche pas à pousser l'exercice à l'échec. Lorsqu'on parle d'exercice polyarticulaire, d'accord Donc gardez ça en tête. Si vous êtes avancé, euh, comme moi, des athlètes de haut niveau qui maîtrisent bien les exercices, et pas par athlète euh, tout court, des athlètes qui maîtrisent très bien l'exercice en question qui va être entraîné, et bien dans ce cas-là, euh, c'est ok de le ramener à l'échec éventuellement, ok Et si on vient ramener un exercice polyarticulaire à l'échec, il faut préparer le tout. On met des euh, les barres sur les racks euh, de cette façon-là. Si on descend en squat, et bien ok, je peux poser la barre. Si je descends en bench press, voilà. Je poser la barre je ne me mets pas à risque ok jamais jamais ne se mettre à risque pour augmenter sa performance il faut toujours trouver le bon compromis maintenant l'échec devient très intéressant pour les exercices pour euh, les pour les exercices monoarticulaires les exercices d'isolation pourquoi parce qu'on a un risque de blessure qui est bas on a un risque de compensation qui est très bas par conséquent on sait qu'on va pouvoir viser au maximum les tissus qu'on cherche à viser et là ça devient très intéressant donc de ce point de vue là pareil j'irai chercher l'échec avec euh, avec assez de confiance ok donc pas de problème Chercher l'échec pour les exercices d'isolation. Et ça, c'est vraiment la règle d'or si vous ne voulez pas vous mettre à risque. Et, et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, dans un autre podcast, peut-être qu'on parlera euh, du tout, axé plus du côté performance. Euh, là, on s'est attardé vraiment sur le développement musculaire, donc le côté hypertrophie, euh, qui cherche à créer plus de muscles, etc. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête. D'accord Ne pas aller à l'échec, ça va entraîner la capacité actuelle qu'on a, ça va rendre nos fibres musculaires plus endurante. Et aller à l'échec, ça va nous permettre de ramener nos fibres musculaires, nos muscles à un nouveau palier. Ça va nous permettre de développer cette capacité. Et il suffit d'une série pour envoyer ce signal. J'espère que ça a été clair. J'espère que qu'on a pu établir les vérités. Encore une fois, en se positionnant un peu au milieu, avec de la nuance. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et nous, on se voit très bientôt. Peace C'était le